0: direito líquido incerto. Tendências e inquietações acadêmicas.
1: Olá, pessoal. Então, estamos começando aqui mais um episódio do DLI Podcast Direito Líquido e Incerto eu, Sandro Moraes, aqui a nossa equipe tradicional, Alisson Capelari. Olá a todos novamente. Sérgio de Gilea.
2: Olá, olá, olá.
1: Uh, começando aqui mais um episódio, a gente lembra para o pessoal uh, dar uma olhada lá no nosso Instagram, nosso Twitter, arroba Podcast, uh, vai ter certamente link para este episódio, uh, card do episódio, toda a referência. Também pode acessar lá o youtube.com barra DL Podcast. Clica no sininho, atira, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações, deixa o joinha lá no seu no vídeo. Fazer o desafio do like, então até eu terminar de apresentar aqui, tem que dar deixar o like no vídeo, vamos ver se consegue. Bota lá nos comentários, comenta lá se conseguiu. É, é, e lembrando também o nosso nosso site www.delipodcast.net.br, onde tem é, disponível de maneira bem fácil para localizar todos os toda a lista de episódios, né? Episódios, vamos dizer assim, convencionais do Deli Podcast e os nossos nos, nossos episódios do nosso Spin Off, que são as doses DL em doses, né? Que são aqueles episódios Uh, mais curtos e sem convidados, e só em vídeo. Uh, então, hoje a gente está faz, fazendo essa introdução, a gente gravou agora há pouco com, com Oscar Prost, o Dr. Oscar cross o doutor Oscar cross é juiz do trabalho em Blumenau e mestre em, nem em direito, né? mestre em desenvolvimento regional pela faculdade lá de Blumenau, FURB. Uh, e, bom, ele até na, na própria gravação ali, o pessoal vai ver, ele conta um pouco dessa história dele, e, e, a, e algumas ideias uh, dessa formação uh, em outras áreas, né, que não é no direito. Então, ele como um juiz, comentando uma formação acadêmica em direito inicial, uh, e depois fazendo essa, esse link com outras outros ramos do conhecimento de uma forma interdisciplinar. E ficou uma conversa bastante interessante, a gente, um papo que uh, a gente foi foi levando, Eu acho que a gente tinha uma ideia inicial e, e não sei se mantivemos a linha, né? começamos a explorar outros assuntos, e o pessoal vai poder ouvir aí vários vários insights, várias... acho que tem muita coisa assim com Uh, como é que eu vou dizer, uh, algumas, uh, muitas referências de fora do direito para a gente compreender um pouco também o direito. Né? Eu acho que é por aí isso que ficou uh, 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 daqui dessa conversa com o Oscar. E, mais uma vez, uh, a gente sempre tem aquela coisa de, de aprender bastante, e mais uma vez aprendemos muito. Né? A gente vê como uh, sempre há um espaço a mais para a gente trazer algum, alguma referência, algum elemento a mais. Hum. Então, pessoal, é isso. Não sei se querem fazer alguma colocação antes de a gente entrar lá no episódio.
2: Não, é só pedir para o pessoal realmente aí né, compartilhar com quem gosta e com quem não gosta também, para conhecer mais a gente, enfim, o, o, o nosso trabalho, e ainda fazer um suspensezinho, né? Que em breve teremos aí propostas. Para o apoio, enfim, nas plataformas, principalmente o Apoia-se, por enquanto. É isso.
0: E dando início, dizendo que esse episódio dá início à terceira temporada do nosso DLI Podcast. Ah, tá. Primeira gravação Olha, do
1: ano de 2021.
0: É, com certeza, em 2019. Nossa. Rapaz. Ah, já
1: são, já são quantos,
0: quantos episódios?
1: 50? Já esse, chegamos 50? Sim. Não.
0: É, esse é o 41 da listagem oficial. Tem mais os em doses, tem mais os slides. Mais três, quatro. É. é. muita coisa. Muita coisa.
1: É, já temos bastante conversa aqui, arquivada. E isso aí o pessoal pode ver toda a lista completa de maneira bem fácil lá no nosso site. Né? essa é, é Acho, isso, acho isso. até que é o melhor lugar para buscar esse conteúdo. Muita coisa boa que a gente fez nesse, nesse ano e meio quase dois anos. Trabalhando.
0: É. É, tem, uma, tem algumas coisas que a gente escorregou também, mas tem. Né, é, tem, tem coisas coisa. não tão
1: boas assim também.
0: É, isso aí. Isso
1: aí. Então, pessoal, é, era isso. Uh... Fiquem aí com o episódio com o Oscar Prost. Valeu. Até mais. É. Olá, pessoal. Estamos aqui começando mais um episódio do nosso DLA Podcast, nossa primeira gravação do, do nosso episódio convencional neste ano de 2021. Uh, estou eu aqui, Sandro Moraes, junto comigo Alisson Capelari, Olá a todos, feliz. Sérgio Gilea.
2: Olá, olá, olá.
1: É. Uh, e hoje a gente retoma aqui nossos episódios, uh, episódios tradicionais do DLI Podcast. Nosso convidado hoje é o Oscar Cross. o doutor Oscar é mestre em desenvolvimento regional na FURB, juiz do trabalho em Blumenau. Tudo bem, Oscar?
3: Tudo.
1: Bom. O uh, Oscar, a ideia de, de a gente conversando no, no WhatsApp antes, e trocando uma ideia sobre o sobre o tema aqui do, do, para tratar hoje no podcast. Uh, o Oscar tem algumas e, e já vou dar o fazer o merchan dele antes mesmo dele falar. Uh, tem um blog que ele cuida, que é o destaque do trabalho crítico. Pois ele passa o endereço certinho, vai estar provavelmente nas nossas referências no episódio, né? Uh, e ali, e ele tem alguns textos, e, e a partir daí desse nosso, desse, desse trabalho dele, a gente uh, trocando algumas ideias e, e pensando, a gente tem algumas ideias de questão tá do direito do trabalho, que achei interessante que ele trouxesse aqui uh, para o nosso podcast. Né? Uh, se a gente pegar ali uh, uh, o direito do trabalho hoje, ele tem uma série de transformações, evoluções, a gente tem uma reforma trabalhista há alguns anos aí uh, com bastante bastante polêmica e a visão do Oscar me parece tem e até o próprio título do, do blog né direito do trabalho crítico uma visão crítica disso aí para saber uh, aonde a gente pode chegar né o que que a gente o que que se pretende para que que serve esse direito do trabalho uma série de implicações disso e, e em paralelo a isso a gente vê a, a própria atuação do, do Oscar como juiz, uh, que vai encontrar algumas limitações, eu imagino, né, uh, em relação à questão de, de, entre a prática e a teoria do direito do trabalho. E até essa ideia dele falar um pouco desse, desse posicionamento dele, de como é que ele vê o direito do trabalho hoje, e não vou me alongar mais falando pelo Oscar, deixar que ele mesmo fale um pouco sobre essa experiência, esse direito do trabalho, essas as ideias dele nesse ponto.
3: Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, Sandro, Sérgio e Alisson. É muito bom estar aqui trocando uma ideia com vocês. Né? O convite partiu justamente da noção de que o direito do trabalho ele é um tanto quanto dinâmico e ele não existe de maneira unívoca, existem direitos do trabalho, alguns chamam de novo direito do trabalho, outros de, outros de direito do trabalho clássico, alguns de direito do trabalho de exceção, em razão da pandemia, e eu gostaria só de traçar algumas diferenças até explicar como eu cheguei até o blog, que o endereço é do trabalho www.direitodotrabalhocritico.wordpress.com. Quem tiver alguma dificuldade, é só colocar no Google Direito Trabalho Crítico, ele aparece ali numa uma das primeiras uh, referências. Eu me formei em 2002 na, na URGS, eu sou de Porto Alegre, e o curso é um curso bastante denso. A época com muitos professores antigos, apegados aos clássicos, às liturgias, mas dois professores, em meio a tantos, ao longo de cinco anos, me introduziram nessa visão crítica do direito. Uma visão não tão dogmática, desapegada daquelas lições que foram herdadas no direito romano, da pandectista, mas que questionam o entorno e como nós chegamos até aqui. Um deles é o Rui Portanova, um jurista conhecido, né? foi responsável pela disciplina de teoria geral do processo. Então, antes mesmo de começar processo civil, processo penal, processo trabalho, o meu processo já foi virado do avesso eu aprendi a desconfiar do processo. Processo como ferramenta, como fórmula, então, assim, o processo ele pode ser tudo, inclusive a negação da justiça. E o outro professor que me introduziu nesse pensamento crítico foi o Domingos Sávio Gresh da Silveira, que, à época, lecionava a disciplina de direito agrário, antigamente vinculado ao direito civil, e também direito do menor. O viés que ele empregou foi justamente a questão da função social da propriedade. Nós, inclusive, chegamos a visitar um acampamento e um assentamento do MST. E no Direito do Menor, nós nós partimos do Boa Ventura de Souza Santos. A época, nós estávamos em pleno Fórum Social Mundial, o primeiro de todos. Fomos assistir o Boa Ventura de Souza Santos na PUC, casa de vocês todos. E aí, a ideia do Domingos para tratar de Direito do Menor foi de uma abordagem multicultural dos direitos humanos. Então, assim, a minha introdução no processo e a minha finalização do direito civil foi totalmente transformado. E eu tive professores muito, muito importantes, muito influentes, que também, de alguma maneira, contribuíram. A exemplo da professora Carmen Camino, que até hoje é meu referencial e com quem eu troco várias ideias, a professora Judite Martins Costa, o falecido ministro Teoriza Vaz, que foi professor de processo civil, então, assim, são grandes nomes que ajudam a forjar e a formar um pensamento, mas o viés crítico ele vem com o tempo. E eu tive esse viés crítico já no segundo ano de faculdade. Então, foram apresentados autores como Michel Miali, pelo Domingos, Roberto Lira Filho, pelo Rui Nova. E aí nós vamos conhecendo, conforme vamos lendo esses autores, as suas referências são críticas. Eu colei grau e já era funcionário do TRT da Quarta Região, e à época trabalhava com hoje o desembargador Ricardo Martins Costa, que é um, um jurista conhecido e que também tem posicionamentos bastante questionadores em relação ao ideal de justiça, e na época já decidia muito de acordo com os princípios. Cursei a FEMARGS em 2003 e comecei por provocação e até estímulo do desembargador Ricardo a publicar. Então, embora o meu blog seja de junho do ano passado... Eu já tenho publicações anteriores à magistratura e que me levaram a um, a um, digamos assim, a um cabedal de questionamentos e estudos que não me desviaram do estudo para o concurso, mas me davam mais um gás para aprofundar em matérias que talvez não fossem importantes para os editais. E aí, só em 2014, por contingências mil, da carreira, vida pessoal, enfim, que aqui não cabe desenvolver, eu acabei ingressando num mestrado fora do direito, aqui na cidade de Blumenau, na Universidade Regional de Blumenau, interdisciplinar, onde eu tive contato com professores da economia, da sociologia, da história, da arquitetura, e até mesmo do direito. Então, o meu olhar, que já era considerado por muitos como crítico, ele passou por um crivo mais crítico ainda. Então, nessa peneira, eu revisitei autores críticos de fora do direito, e que me fizeram ver que eu era crítico pela né? era crítico dentro do ambiente jurídico. Eu nunca fui um acadêmico, embora lecionasse, né? desde a época do Rio Grande do Sul, eu cheguei a passar num processo seletivo na URGS para lecionar a disciplina de Direito e Legislação Social, durou um semestre, porque eu fui aprovado no concurso Santa Catarina e fui embora. Mas assim que eu cheguei em Santa Catarina, mudando de cidade, questão de filhos e tal. Eu só em 2012 retomei o magistério, já em pós-graduação, mas o mestrado foi só em 2014. E o mestrado eu pude, além de reencontrar a questão da academia, pôr em prática, ou pôr em teste, melhor dizendo, aquilo que a minha prática trazia. Então eu levei um assunto, que eram as facções têxteis, que é uma espécie de terceirização atípica, e aí eu estudei pelo viés da psicologia, pelo viés da economia, pelo viés da sociologia, Fiz uma dissertação, defendi, foi aprovada. O meu orientador era um historiador, então ela tem um apego histórico bem grande, e a partir dali eu comecei a me envolver com outros projetos de publicação. Em 2020, nós estamos em 21, veio a ideia do blog, porque as editoras muitas vezes exigiam formatações e abordagens que eram diferentes das mensagens que eu queria levar, e aí eu disse: Olha, eu posso publicar livros, eu posso publicar em sites e alguns amigos que tinham canais próprios divulgavam os meus textos. Eu resolvi criar um canal e aí albergar textos de colegas, republicar, fazer postagens simultâneas sem exclusão das revistas e dos livros. Tanto que no ano passado nós tivemos duas publicações, eu tive duas publicações em livros, uma sobre a LGPD, a outra sobre o teletrabalho na legislação da pandemia, e isso é uma coisa que retroalimenta. E o meu mantra, por assim dizer, se é que eu posso considerar isso, no meu norte, é mais ou menos como diz Paulo Freire, que a nossa praxis tem que se aproximar cada vez mais da nossa teoria e a teoria da praxis até que elas se fundam e não haja mais diferença. Então, para o olhar acadêmico, eu sou um prático, mas sou convidado para eventos acadêmicos. Para os práticos, eu sou um acadêmico e sou convidado para os eventos práticos. Então, eu falo com a mesma frequência em universidades e sindicatos em eventos organizados por escolas judiciais e, ao mesmo tempo, por eventos de pessoas de fora do direito. Até por conseguir, dentro desse processo do mestrado fora do direito, falar uma linguagem mais acessível e até fazer algumas traduções participando de programas de rádio, televisão, de uma forma bem objetiva. Então, basicamente, o que eu entendo pelo olhar crítico do direito do trabalho não significa que eu sou um antidogmático convicto, pelo contrário. Hoje, em tempos de flexibilização e de desregulamentação, eu sou um positivista, eu sou apegado aos valores literais da lei trabalhista e ao direito de trabalho de raiz, que alguns chamam, né, para contrapor ao novo, se é que existe o direito de trabalho, porque eu vejo as fontes materiais do direito de trabalho, o conflito entre capital e trabalho. Em 2009, para vocês terem uma ideia dessa conciliação entre teoria e prática, eu recebi aqui em Blumenau e também em Timbota, é uma cidade próxima que nós atendemos quando há necessidade, seis ou sete interditos proibitórios de bancos para atacar as greves em função da data base. E aí eu nunca havia apreciado, pedi orientação para alguns colegas, mandaram uns fachos e tal, e aí eu vi que todas as decisões, desde 2005, quando a competência passou à Justiça do Trabalho, os interditos antes, da Emenda 45, eram julgados pela Justiça Comum, eram no mesmo sentido, quase como se fosse uma só. E todas ignoravam a particularidade de que a questão possessória não é o foco do litígio. O litígio é a paralisação do trabalho. O litígio está na função social que aquele espaço ocupa em relação ao conflito. E as decisões trabalhistas, eu fiz uma pesquisa mais a fundo, copiavam as decisões dos juízes cíveis. Então, o que adiantou trazer para a Justiça do Trabalho se nós trocamos os óculos e usamos os óculos privatistas? Então, eu fiz um estudo, a partir das primeiras decisões, o tribunal manteve as decisões, indeferimos, interditos, e eu publiquei, em 2009, um estudo, falando justamente que, assim como a questão possessória em ocupações de terra promovidas pelo MST não são uma simples questão de esgulho, porque tem um contexto social, a greve também é. E aí eu fiz um, um grande estudo e publiquei, inclusive, num, num periódico, num um caderno que a Matra 4, do Rio Grande do Sul, promoveu, e foi um texto que até hoje tem bastante atualidade. Mas para dizer o quê? O cartesianismo, que fragmenta as áreas do conhecimento e dentro das áreas do conhecimento, subespécies de áreas, então nós somos juristas não-economistas, nós somos juristas não-médicos, nós somos juristas do trabalho, juristas privados, juristas penais. Aí, dentro do trabalho, eu sou jurista do direito coletivo eu sou jurista do direito individual? E esquece de reunir isso depois. E, e a minha visão de direito é não só integrar o direito, como fazer com que ele dialogue com outras áreas dentro das minhas limitações técnicas. Então, é deixar o direito mais colorido, mais próximo da vida, sem esquecer que ele não está apenas no plano do dever ser. Ele parte do ser, vai para o dever ser e isso tem que ser um processo contínuo. Então, basicamente essa ideia crítica, embora alguns digam que o blog deveria se chamar Direito do Trabalho em Estado Crítico, né? Não crítico. É mais ou menos por aí. É
1: interessante essa, essa suas colocações, essas colocações que tu fez aí, os que essa é, é, é uma dificuldade que a gente tem hoje em ao mesmo tempo que a gente precisa uh, afirmar o direito como uma ciência com seus com, a, com as suas particularidades suas técnicas uh, mas ao mesmo tempo a gente não pode esquecer que ela tá dentro o direito vai estar tá dentro de vai sofrer influências de outros campos e, e, e a gente tem uma uma linha entre uh, a autonomia do direito e, a, e o fechar os olhos para as outras coisas que acontecem. Né? Uh, claro, tentar ser um pouco mais claro, que eu vi pela cara de vocês que eu não, não me fiz claro aqui. O Sérgio, principalmente, está com uma cara de quem não entendeu o que eu quis dizer. Falha minha, eu que não estou sabendo expressar. Uh, a ideia de que assim o direito tem a sua ciência própria. Ela vai ser influenciada por economia, por... Uh, antropologia, por história, tudo vai influenciar. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode uh, deixar que essa influência se sobreponha ao direito, né, uma influência econômica, de modo que a gente esqueça o direito e vá só para a economia, e também a gente não pode fechar o direito de tal forma que não veja essas questões por fora. E o direito do trabalho, com a relação da economia, ela é, fica bem bem claro isso, bem ou, ou não fica bem claro. Justamente, uh, se a gente pega o, o que tu falou como ah, um novo direito do trabalho, muitas vezes uh, se pega a razão econômica e se sobrepõe totalmente ela ao direito. Nessas interpretações. Então, tu já não tem mais o direito. Tu tem uma razão econômica. Uh, e, 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 da mesma forma, tu também não pode, quando tratar o direito, esquecer que a economia vai te influenciar de alguma forma não pode fechar os olhos para as questões econômicas ao tratar do direito. Então, acho que essa dificuldade de se, se colocar um limite de o que, que é influência uh, e o que que vai ser uh, superação, vamos dizer assim, Sérgio, diga.
2: Eu queria só complementar a tua fala, é que, assim, é que pode pode dar essa ideia de, de, um, de uma suplementação, a economia mais importante do que o direito. O que eu acho que acontece, além disso, na verdade, é que a economia traz um valor para o direito, e o direito tem, então, que regular. Uh, com, com Como a ideia do direito é regular com condutas, quando a gente traz economia para dentro, a gente quer, na verdade, um valor para que essas condutas cheguem lá. Coisas que antes não estavam no, no, no direito os valores estavam tinham vindo de outro lugar ou de outra ciência ou, ou da cultura mas o que a economia faz é isso ela traz um novo valor e aí o direito incorpora isso e por ter um novo valor vai ali uh, regular uma, uma uma conduta aí toda vez que um fato acontecer que levar esse valor o direito vai lá e regula uh, por quê mas mas esse valor veio da onde veio justamente Uh, eita, o Google aqui está achando Que eu estou perguntando alguma coisa Ó, oh, não disse? O Google aqui está escutando Neste momento a nossa gravação né? Não, Google, não quero nada Obrigado Mas só, só complementando o tua fala eu Acho que é isso, acho que a economia ela traz um valor diferente Um outro valor que não tinha antes No direito, e aí a gente tem que ponderar Esse novo valor que a economia trouxe Ele é importante Ele é necessário né? Em, em que que ele muda? Se é, se é, será que é o caminho hum, mais justo?
3: Sei lá, se dá para falar vou, de... Eu vou trazer, por exemplo, para vocês três, três hipóteses aqui, três situações bem claras do porquê que esse diálogo se faz importante e ele não deixa que uma área do conhecimento se sobreponha a outra. Uh, em, em função da dissertação que eu fiz, do desenvolvimento regional, com história, sociologia, economia, eu consegui entender uma das premissas falaciosas da constante alteração das leis do trabalho no Brasil. Reforma trabalhista, ontem ainda foi publicada, um, uma consulta pública né, foi publicada sobre a no, o novo decreto, que na verdade reescreve a CLT e precariza ainda mais, pondo em discussões pontos que já foram rejeitados por MP e até mesmo na reforma. Por que, que essa questão é falaciosa? Então, eu leio textos de professores da Unicamp, do CESIT, da Rede de Estudos da Reforma Trabalhista, Remir, ouço estudiosos da área da saúde para poder fazer um link sobre a questão dos adoecimentos. Então, o que, que eu entendi na pesquisa de 2014, 15, e não parei mais de estudar em relação a isso? O que gera empregos é produção. O que gera produção é consumo. O que gera consumo é ganhos... Do trabalho, que alguns chamam de renda, mas na verdade é salário. E o que gera salário é a legislação trabalhista. Então, diminuir direitos para gerar empregos é errado. Diminuir direitos e reduzir salários é diminuir o poder de consumo de quem faz a economia movimentar. O governo anterior ao atual promoveu um grande desenvolvimento interno do mercado de classes mais populares, consideradas C e D, na verdade não são classes são poderes aquisitivos menores, e aqueceu a economia. Com esse aquecimento, o negócio de exportar ficou com um segmento e a venda interna ficou com outro. Quanto mais se aumentava o salário mínimo, mais ele puxava os pisos normativos para cima, mais essas classes que consomem, não fazem poupança, ao contrário de outros povos e outras culturas, como a japonesa, que tem um excesso de poupança, leva e isso aquece a economia e a roda gira. E aí eu sempre pergunto em sala de aula e lanço esse questionamento para vocês. Vocês empreendem atividade econômica, produzem chinelos havaianos. Vocês vendem 50 mil chinelos havaianos por mês e empregam 25 pessoas. Nessas 25 pessoas, vocês têm um gasto de 50 mil reais. Se eu disser que a partir de hoje o gasto vai ser de 25, vocês vão contratar o dobro de pessoas se não houver quem compre o dobro da produção? Não. Não. Então, essa redução do custo do trabalho não vai para o consumidor, fica com o empreendedor que não reinveste na empresa e não faz com que os produtos sejam vendidos. Quando os empregados têm uma redução de ganho pelo trabalho, eles consomem menos, se vende menos e a roda gira ao contrário. Então, essa é uma das falácias. No mestrado em desenvolvimento regional, aí eu vou deixar aqui um abraço para os professores, Luciano Floridi, Marco Maté, de Ivo Tais e Leonardo Brandão, que são os que eu tive mais convivência, né? dentre outros, como o Valmor, a gente tinha uma aula muito interessante que era feita em arena. A turma era uma turma pequena, de 20 alunos, que no primeiro semestre tinha aula juntos, e depois faziam as cadeiras eletivas, a turma caía para 10, 12. E ali nós tínhamos alunos da fisioterapia, da economia, de letras, de direito, nenhuma área tinha mais de três alunos. Então, sempre que um professor expunha um tema, ele dizia, Oscar, o que, que o direito fala sobre isso? Viegas, o que, que a história fala sobre isso? Felipe, o que, que a economia traz sobre isso? Porque o professor era sociólogo, e aí a, a, a riqueza de romper com essas hierarquias, horizontalizar o conhecimento e realmente debater, aquilo ali destrói qualquer argumento dogmático. Entende? Primeiro que não existe frente e fundo, a aula é uma arena. Segundo que o professor ele tem um conhecimento naquela área e os alunos traziam as suas vivências e olhares das suas áreas. E, para finalizar aqui, mais um exemplo dessa situação. O ano passado, eu publiquei na revista do Tribunal aqui de Santa Catarina, o TRT12, junto com um colega que é juiz aí no Rio Grande do Sul, o Almiro Eduardo de Almeida, meu parceiro de graduação, de funcionalismo público no TRT4, de concurso e agora de escrita, e o título do nosso texto é bastante provocativo. Ele não é metajurídico, ele não é interdisciplinar, mas o título é o seguinte, Direito do Trabalho de Exceção ou Exceção ao Direito do Trabalho. E nós fizemos um apanhado histórico apenas da legislação trabalhista, sem entrar nos aspectos de fontes materiais e acontecimentos históricos, apenas uma linha temporal. E chegamos a uma conclusão óbvia. O direito do trabalho ele sempre é... a causa dos problemas, nunca da solução. Então, sempre que acontece uma pandemia, uma guerra, uma recessão, uma ditadura, uma democracia, é o custo do trabalho que é o primeiro a ser cortado. Quando nós sabemos que o que desequilibra as relações econômicas é a questão tributária. Então, se a gente quiser que o dinheiro sobre, a gente desonera. Desonera a cesta básica, desonera a chamada linha branca, que são eletroeletrônicos, geladeiras, fogões, máquinas de lavar o consumo acontece, a produção gira, não há estoque. Mas o que a gente vê é o contrário. A gente reduz o custo do trabalho, acrescenta, no primeiro momento, uma mais-valia. Aí, trazendo um conceito marxista, né, que é fora do direito, para o empreendedor, aquela mais-valia vai se esgotar e ele não vai ter para quem vender. Então, a gente esteriliza o mercado de consumo. Então, assim, é muito fácil de entender essas cadeias e lidar com falácias porque o direito tem como problema essa separação da realidade. Ele entra tanto nessa carga do dever ser que a gente simplesmente põe um, um patamar aqui e começa a construir. E ninguém questiona isso aqui. Tanto que as pessoas são contra Kelsen. Kelsen não presta, Kelsen é ruim, Kelsen é ultrapassada, é nazista. Nunca leram Kelsen. Então, mesmo nós que somos herméticos no direito, nós não lemos os grandes autores. e uma das sessões do blog, tem duas específicas, uma chama Bate-Papo na Labuta, eu troco ideias, assim, algumas perguntas com juristas mais antigos da escola mais clássica, que é bem interessante. O, o, o Sérgio, que é do norte, semana, no início do ano, agora a primeira publicação foi com o desembargador Giorgio Honor Franco Filho, que é do TRT do Pará-Amapá, e ele tem uma carreira acadêmica internacional gigantesca. Né? E ele foi um dos primeiros desembargadores e juiz para presidente do tribunal, foi convocado para o PST, a fazer doutorado em São Paulo. No Sul, ele é menos conhecido do que na América Latina. Então, o Brasil, eles são brasis. E aí, quando eu postei a entrevista, o bate-papo com o Gil de Honora, o pessoal ficou apavorado de não conhecê-lo, de ter visto um outro texto. O sujeito tem mais de 40 livros jurídicos, sabe? o sujeito da aula em mais de 15 pós-graduações, é doutor Honoris Causa. Então, assim essa distância. Então, a gente... Ah, não, eu sou jurista, eu falo de direito, mas eu não li o Clóvis do Couto Silva, eu não li o Clóvis Beviláqua, eu não estudo pelo, pelo Calamandrei, que eu vendo, a Carnelucci, eu vou lá e olho o YouTube, né, para ver o que, que diz lá o zemoleza.com e, ainda assim, eu acho que eu sou jurista, né, embora nós sejamos uma nação... Eu, eu, escuto, eu
0: escuto o DL podcast também.
3: É, não, esse, esse, é bom, esse é bom, eu leio direito de trabalho mas, crítico mas pego é pego resombo.
0: Não precisamos chegar tão tão fundo no poço assim. Ó.
3: Não, que é isso. Mas a questão é a seguinte, eu acho que o, o, o ele pode ser o ponto de partida. E aí eu vou fazer uma outra analogia. Eu sempre uh, refiro em aula e agora em sala de audiência, nos textos que é o seguinte, não sejamos contra a interpretação literal. Não ataquemos a interpretação gramatical. O que a gente tem que atacar é que ela seja um ponto de chegada, não de partida. Toda a interpretação parte da, da letra. O problema é se contentar com ela. Da mesma maneira, o positivismo, eu, como juiz garantista que me considero, é óbvio que eu vou partir da ideia de positivismo, da interpretação da regra escrita, do princípio positivado e dos princípios deduzidos. Vou fazer a interpretação de acordo com o quê? Com o sistema trabalhista. Se eu disser que positivismo não serve para nada, então é como diz o, o nosso nosso Streck, que o princípio que vale do Brasil é o princípio da kachanga, né? Cada um dá um nome que quiser a sua razão de decidir, põe em princípio do, e aí joga pra cima, né? Então, assim, cuidado vale, com as... Vale, caixas.
1: vale, O princípio da é tipo assim, vale quem, quem falar kachanga primeiro
0: ganha, né? É, é, Mas menos por aí. Não, é bom deixar, é bom deixar claro aí que daqui a pouco tem, não sabe o que é que é a Kachanga, né? Mas é assim mesmo. É o do grito da surpresa. Acabou, acabou assim. Uh, uh, só para quem
1: vai. só é já o pessoal que uh, de repente não está habituado, não conhece o termo do Leni Streck, acho que apesar de que uh, nas colunas do Conjuro do Leni ele cita esse essa história. acho do que princípio
3: Google deve ter, né? É, é. Busca não lá que ver. vai ter toda a explicação. Kachanga. Isso,
0: não é? isso. É. não é fantástico isso. Uh, mas assim, Oscar, voltando só um pouco dentro do que tu, tu falou no início, dentro da introdução. Uh, eu também vim de um, de um mestrado de um curso multidisciplinar, certo? Eu não vim, embora tenha feito o mestrado de Direito na PUC, eu fiz o Criminais, não fiz o, o mestrado em Direito, né? Ele é interdisciplinar por, por excelência. Uh, e realmente a visão. Uh, a ótica que é dada a certos aspectos da vida jurídica é bem mais amplo bem menos uh, convencional do que é dado comumente em
3: demais demais cursos Mas me corrige Alisson se eu estiver errado Fala. o mestrado não é em direito penal é em ciências não criminais. ciências
0: criminais ciências criminais
3: é. então só aí já vê que né, é gente da psicologia que fez esse mestrado né?
0: sim a, a antropologia diretor do curso é antropóloga Inclusive, já foi, já foi entrevistado num programa nosso aqui, a doutora Ruttigal, que não é mais a diretora. Assim, tu tinha aula com fio, filosofia, antropologia, psicologia, psiquiatria, tal, essas coisas todas. Sociologia, então, aumentava muito o, o espectro de visão que tu tinha dos fenômenos jurídicos que iam acontecendo. E, e que nem tu falou no início, tu, na academia, tido como um prático não, ou o contrário, ou na, na prática Os tida dois, como os dois. Né? É. Então
2: um o assim, que é um bicho é, meio compreendido
0: eu, eu pessoalmente na minha conduta acadêmica eu sempre procurei fazer isso, pegar e trazer de fora, trazer a prática para dentro da academia, da academia para dentro da prática, nem né? sempre dá certo. A diferença é que tu é convidado para vários convidar convidado para vários eventos. Eu sou expulso de vários eventos, mas não tem problema. Mas aí é, é que
3: tá, a questão não é do que a gente fala. <risos> A questão é que o pessoal quer conhecer para saber onde é que vai procuração, né? Não, com certeza, com certeza.
0: Assim, e também eu tive, eu tenho todo o meu, meu trabalho, minha vida profissional advogando para a instituição financeira, sou advogado de banco. Então a nossa relação com o direito do trabalho também é um pouco um pouco bastante conflituosa, certo? Mas eu me lembro bem quando tu falou que em 2005 foi alterada a questão dos interditos políticos da competência.
3: É, foi dezembro de 2014.
0: É. 2004. 2004. É, 2004. Uh, que foi passada da esfera civil para trabalhista. E foi, uma, e foi uma expectativa que eu tinha. Que a gente já estava acostumado com o tipo de decisão voltada para o direito civil, que tem que ser, questão de direito das coisas, direito acessório. E foi para a justiça do trabalho e não se teve a, a mudança de forma no primeiro momento e nem no segundo momento foi foi necessário quase 15 anos para esperar ter uma mudança e, e ver que essa mudança não foi por nada, não foi só para ah, vou tirar o trabalho do pessoal do CIVA e botar mais na justiça do trabalho não, tem todo um porquê atrás disso não é simplesmente chegar não, vamos pegar as decisões da justiça CIVA, vamos botar na trabalhista e é isso e tchau, segue o baile que é a mesma coisa não é isso aí acontece eu aqui, o fundo.
3: Que a professora Chiquete Martins Costa dizia nas aulas dela, né? eu tive na graduação aula com ela de, de contratos, e ela dizia assim, desde 88 nós temos uma Constituição muito avançada no campo social, mas algumas pessoas esperaram a aprovação do Código Civil para dizer que alguma coisa mudou. Isso mesmo. Então, o que ela diz é o seguinte, trocou a Constituição, troca a lente, porque o olhar passa a ser outro, e o que não for recepcionado tem que ser adequado, e o que não puder ser adequado, não vai ser aplicado. E no Brasil também. As pessoas esperam uma reforma agora da legislação ordinária do trabalho sem fazer uma leitura a partir da Constituição. Então, assim muitas medidas do ano passado, provisórias, tinham vício de forma, que não eram assuntos para medidas provisórias, e vícios materiais com o sistema anterior porque a CLT, embora hierarquicamente não esteja acima da MP, ela é o direito vigente, a MP é um direito que pode não continuar, então ela tem que coexistir, a MP não vai revogar uma disposição da CLT, e mais do que isso, as pessoas esquecem que existe uma Constituição. Ah, não, a Constituição é um monte de coisa que promete, mas não cumpre, ok? Mas ainda é o grande filtro das regras infraconstitucionais. Então, assim, uma das coisas que me preocupa muito, e esse foi um dos motivos pelo, pelo qual eu aceitei o convite do Sandro, é que, na academia, a preocupação é maior com isso. E vocês estão tentando trazer para o público uhum. jurídico, ou até mesmo informação jurídica, algo denso, importante, mas de uma forma mais descontraída e simples para que as pessoas não se contentem com isso, mas claro. que, a partir do que for dito aqui, possam ir atrás de referenciais mais aprofundados. bem? Então, assim, é uma coisa que me Sim. preocupa muito esse olhar contra a Constituição. As pessoas estudam legislação, não direito. Né? E uma das coisas, me permite só mais uma parte, uma das coisas que me chama bastante atenção é o seguinte, eu tenho tentado no blog, mais do que dar um olhar crítico, tentar compor o direito com outras áreas da vida. Porque não há uma hierarquia, e embora a minha formação seja jurídica, o curso que eu prestei vestibular e concluíram ciências jurídicas e sociais. Né? Eu tive muitas questões jurídicas, poucas sociais, poucas disciplinas sociais, e a ciência eu ainda não acredito. Né? Embora eu acho que o direito seja mais prudência, alguns dizem que é ciência, eu não me vejo como um cientista. Né? Eu posso ser um questionador, alguém que coloca as questões em teste, mas não, não, não chega num ponto de ciência. Sem entrar no mérito, se é ciência humana, se é ciência biológica, médica e tal, eu acho que o direito é mais empírico e mais vinculada à política né, do que essa questão de ciência. Mas o que me chama muito a atenção, eu tenho tentado dialogar, e isso chega a ser engraçado, vou trazer para vocês, até recomendando alguns textos do blog, tem alguns autores, eu leio bastante literatura, mais do que direito, e eles me trazem uma, uma racionalidade e um olhar dos fatos que, quando eu dialogo com o direito, ou raciocino com o direito, as soluções aparecem assim meio titãs, né? as ideias estão no chão, você tropeça e acha a solução. Então, eu tenho dois textos já no blog, o blog é recente, ele tem seis meses, e tem mais um que está para ser publicado agora nos próximos dias, que são Conselhos de Kafka ao Direito do Trabalho. Então, o primeiro foi um conto de seis parágrafos dele, chamado Odradec, dialogando com a pandemia, a pandemia trabalhista. E as pessoas leram e disseram eu não conhecia esse texto, eu nunca tinha pensado dessa maneira e isso me abriu os olhos para coisas que o direito não abria. E a segunda foi a questão das audiências por videoconferência, que surgiram como grande possibilidade, mas houve um, um, digamos assim, uma cisão aqui no TRT 12, foi o TRT do Brasil que mais fez audiências, inclusive de instrução. No ano passado, nós tivemos audiências na faixa de 30 mil audiências. Né, sendo 14 mil efetivamente com E aí o que eu fiz é o seguinte, fazer audiência por vídeo, o tribunal estava dando orientação para que nós incluíssemos em pauta e intimássemos as partes. Se se opusesse, nós apreciaríamos a causa da oposição. Eu tinha um, uma visão diferente e pude instrumentalizar, que era o seguinte, eu intimo para dizer se entendem que pode. Depois eu faço a conclusão e vejo se eu vou incluir ou não. Então, a distribuição do ônus da prova é sobre o fato constitutivo ou modificativo, impeditivo e extintivo. A orientação é, presume-se que pode, eu partia da presunção de que não pode. E aí, nesse diálogo, nessa colisão, muitos grupos de juízes, dentro da TRT, vários subgrupos, eu escrevi um texto a partir de um capítulo do processo que poucas pessoas sabem que está no processo, que mostra que também não leram o processo, que é o diante da lei. Diante da lei é um porteiro, e a pessoa tenta entrar e passa a vida inteira diante da lei, até que no final ela já está morrendo e pergunta, escuta, por que que essa porta não se abriu para mim e o porteiro diz que você nunca tentou entrar, ela é só sua, agora eu vou fechar e acabou. E aí eu dialogo disso com a audiência por videoconferência. Quem vai dizer se aquela porta é ou não é a parte, é o advogado, porque quando demandou em juízo, quando acessou o poder estatal de jurisdição, não havia essa essa brecha, digamos assim, que estreitou a dilação probatória. Então, se eu sou a parte que precisa provar o fato constitutivo, se eu não tenho condições de fazê-lo por vídeo, o processo vai esperar. E aí, na colisão de, de, de princípios, a, a duração razoável do processo vai ceder ao contraditório e ampla defesa. E aí nós trazemos um grande teórico, Ronald Working, então, não é, ah, vou, me, vou posar de erudito, vou citar grandes autores, quero dizer que eu não leio manuais. Eu leio manuais, leio muitos manuais, mas não leio apenas manuais. E não cito Kafka como uma frase de impacto, ou processo, não. A questão é de visão de mundo, é filosófica, é de racionalidade. E tanto que no livro, eu não estou com o livro aqui, eu tenho o livro aqui, posso mostrar o livro? É, tá, tem... Só um pouquinho. Não foi preparado.
0: Não sendo de uma editora concorrente a nossa, que a gente não tem
2: ainda. Neste livro aqui, é.
3: ó, sobre uh -huh. reflexão da LGPD no direito e no processo de trabalho, editora RT, organizado pelos professores Rafael Miziara, Bianca Molicone e André Pessoa, tem uma dúzia, um pouco mais de textos sobre LGPD. O texto que eu publiquei se chama LGPD, direito do trabalho e prometeu acorrentado. Então, é um diálogo com a mitologia em função do que representava o conhecimento naquele tempo. E esse texto ele surgiu de uma postagem do blog que diz mais ou menos o seguinte. A LGPD é uma norma transversal, não só do direito de trabalho, aplica-se a todas as áreas do direito, mas que traz muitos vetores abertos. É uma norma principiológica. E, por principiológica, eu começo a lê-la do fim quando diz que estas disposições não excluem outras. Então, é uma festa que, quanto mais gente for convidada e chamada, menos criticada será. E aí eu faço uma digressão sobre o Prometeu, que diz que o conhecimento que traz a luz, que traz o conforto, que traz o progresso, que era a tecnologia, traz responsabilidade. E é mais ou menos a LGPD. Eu não quero saber, não me conte, Sérgio. Eu não quero saber, Sandra ou Alisson. não me contem, porque se eu souber, eu posso ser assassinado. Eu vou ser né, queima de arquivo. Da mesma maneira, se eu tenho acesso à informação, este acesso me dá responsabilidade. E as pessoas dizem, tá, mas você não vai analisar artigo por artigo? Eu falei, não, eu vou dar esse teaser para vocês, esse trailer, e cada vez que vocês lerem, os artigos lembrem disso. E aí o sentido daquela regra, daquela disposição, vai ser outro. Mais uma vez a metáfora das lentes. Eu não preciso explicar. Eu preciso trazer elementos, que cada um possa fazer a sua a sua dosagem,
0: né? Eu esqueci de ligar o microfone aqui. É, falar isso? Não. É, perfeitamente. Isso Daí bem, bem nessa coisa. O direito, o direito é uma é, é uma reunião. De, de vários ramos do, do entendimento do pensamento humano que tem que ser vista não apenas como uma visão de, de cabresto, né? de, de cavalo, tem que ser amplificado. Eu, 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 eu por exemplo, eu estudo a parte mais voltada para direito financeiro, eu menos o direito penal, cada vez que eu vou falar, tá? o que, que tem a ver o penal com, com a economia, com um monte de coisa ver. Né?
3: Eu dou o exemplo de um juiz aqui de Santa Catarina, que eu sei que é muito uh, referido no curso de Ciências Criminais da PUC, o Alexandre da Rosa. Sim. Ele tem um estudo brilhante, uma obra, chamada a Teoria dos Jogos, aplicada né, ao processo penal, e ele já foi seguido nessa ideia de trazer a teoria dos jogos por alguns colegas aqui, o Daniel Lisboa, que é juiz hum. em Lages, e também... A advogada Naira, que, que teve aula com ele de Itajaí, se não me falha a memória, não sei se Itajaí é o navegante, são velocidades próximas, que publicou um texto sobre a teoria dos jogos e o processo do trabalho. Então, ao invés da gente se fechar no direito, a gente tem que se abrir, pelo menos essa é a visão. E retomando aquela fala inicial sobre a prática e a teoria, né, que a prática se tem de se aproximar da teoria, eu durante muito tempo eu busquei um norte na minha atuação profissional. E aí eu sempre entendia que era não ser o melhor, ou fazer mais, ou produzir de uma maneira... Não, mas me dedicar com atenção àquilo que fosse feito. Seja publicar um texto, seja uma instrução, ter uma atenção cuidadosa, um olhar humanizado, uma garantia de que a pessoa vai ser atendida naquilo que ela está buscando. E agora, nos últimos dias, eu cheguei a uma conclusão que não basta dar o atendimento e, a, e responder ao que está sendo provocado. Mas o meu foco é de maneira coerente. Assim como quem mente sempre tem que ter uma segunda, terceira, quarta mentira para sustentar a inicial, eu vejo que se eu decido da mesma maneira que eu escrevo, eu leciono da mesma maneira que eu decido. E quando a sentença tem a mesma cara do artigo e nas minhas aulas eu falo a mesma coisa, eu posso fechar os olhos e fazer de qualquer maneira, porque eu sou um. É diferente chegar e dizer assim, não, 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 isso é na, na academia. Na academia eu defendo o entendimento de que a função social da propriedade cede ao direito de greve. Mas nas minhas decisões eu decido de outra maneira. E os meus artigos estão numa terceira. Eu não sou o Pelé, né, que fala de si na terceira pessoa, o Edson, o Pelé, o, o amigo. Não, eu sou só um. Então, a partir daí, se vocês lerem, geralmente o embrião dos meus artigos são decisões que são proferidas no tempo que as decisões exigem, em 24, 48 horas, 5 dias. Aquele tema amadurece, vai para uma incubadora, eu pesquiso, publico, e essas publicações eu acabo usando nas aulas. Então, ao invés de dizer que é um, um prático, um teórico, um operador ou uma operária do direito, é alguém que, além de tentar unir o direito e comunicar o direito com outras áreas, busca um direito sistêmico, coerente, um direito que pode ter nuances teóricas e práticas, mas não pode ler a CLT e dizer não foi nada disso que eu vi na audiência. A audiência trabalhista, na prática forense dos alunos, não tem nada a ver com a CLT. Aí vai ler um livro de doutrina, não tem nada a ver nem com a CLT e nem com a prática. Então, me explica aqui que não, o que é a audiência de A audiência inicial audiência de instrução, audiência de prosseguimento, audiência de encerramento.
1: O pior é a audiência una do, do sumaríssimo que não pois existe. Pois eu faço audiências
3: unas, às vezes nos ordinários, e profiro sentença em audiência, eu tenho um índice de quase 50% de audiência, o advogado levanta a mão e protesta. Aí eu pergunto, doutor Sandro, por que, que o senhor está protestando? O senhor está tá julgando agora? Eu falei, então pega a CLT e abre, daí ele abre assim, mas não é que a sentença tem que ser proferida em audiência? Eu falei, pois então, bem, graças a Deus que eu estou proferindo por escrito, que se eu fosse falar a sentença ia ser pior. Aí eles riem, <risos> peguem o jogo. né Mas, enfim, mas isso é uma questão de estudar a lei, estudar por cima e não entender o direito. Né? Tanto que o Roberto Lira Filho que é um dos grandes referenciais históricos que eu tenho, falava sete línguas. Né? Tinha formação em filosofia, formação em arte clássica. E tem um texto, até eu vou, vou indicar para vocês, entre o ser e o dever ser, está no blog, eu faço um diálogo com a importância da poesia para o direito. Sobre a visão que as pessoas têm do mundo, como cada um enxerga o mundo pela sua existência. Então eu cito ali Manuel de Barros, Mário Quintana, Adélia Prado, em trechos tentando provocar uma reflexão dos juristas sobre que a ninguém é dado desconhecer a lei para justificar seu descumprimento. Ok, mas entre descumprir e cumprir da forma que se entende tem uma diferença. Então, não adianta nascermos espartanos e mais realistas que o rei e sair prendendo todo mundo. Se não, fazendo uma, uma analogia literária com Machado de Assis, nós vamos nos tornar os alienistas, o Simão Bacamarte do direito. Vamos prender todo mundo. E aí, depois que todo mundo que estiver preso, a gente bota para fora e a gente se prende né, na camisa de força positivista, né?
1: É interessante que a a, a própria a, a gente abrir a mente assim e a própria cultura pop e, e literatura e filmes e, e, e séries tu consegue sempre buscar alguma coisa para dar essa essa para fazer esse link, né? A gente teve episódios aqui que a gente começou a falar não me lembro até exatamente por porque Estamos falando de Isaac Asimov. As Isaac Asimov é é um clássico aqui, depois de te falando em questão de tecnologia e tal, aí tu vai para aquela ideia de, de robôs, as, as leis da robótica, que estão na literatura, são origem na literatura, né, então várias coisas que tu pode fazer esses links e, e acho que essa é, é uma, é algo que às vezes falha na academia, é essa coisa de tu estar aberto a, a, a lições de onde menos espera, né? Das coisas mais simples, daquele seriado mais bobo que tu vai ver lá no Netflix um dia que tu está descansando, tu pode tirar, achar ali uma um link que tu vai fazer, uh, trazer para o direito e trazer para uma pra uma ideia que tu vai desenvolver. né?
3: Mas eu provoco vocês que devem ter assistido a trilogia antes de se formarem em direito, ou pelo menos o primeiro filme Matrix. Tem coisa mais filosófica? e uma série inclusive, recente... In, né?
1: Inclusive, me, me forcei a rever esses dias, há Sim, pouco é mais é de um é mês, outro... dois, eu estava revendo, com, com outra... uma mente um pouco diferente. né?
3: Falou em séries da Netflix o que, que é mais distópico e atual do que Black Mirror, por exemplo, que traz esses dilemas éticos. Nós não estamos falando de dizer... Tem uma tem uma linha editorial que diz a filosofia em Black Mirror, a filosofia em Beatles, a filosofia em House, a filosofia em Game of Thrones. Ok! Ok! Mas eu digo assim, inspirar ideias. Eu tenho alguns livros aqui, tem um inclusive de um professor do Rio Grande do Sul que fala sobre a influência do rock na Constituinte de 88, sabe? É, depois eu posso até buscar para vocês a referência. E tem um livro Não, falo... é do Germano. Do
2: Germano. O Germano, o Germano? O
1: Germano de Fartes, Professor. É? De que fosse.
3: O professor Salo de Carvalho, que eu, eu tive a honra de conhecer no Rio Grande do Sul, mas não de ser seu aluno. Ele, ele teve uma época que ele organizou jornadas falando sobre o direito e a música. Uhum. Né? E isso traz uma raciocínio, um raciocínio, uma racionalidade que desprende do texto da lei. Porque nós estamos falando aqui de reflexão. Então, assim, quanto mais, melhor. Depois a gente volta. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um livro que foi organizado pela professora Judite, a partir das aulas dela, no mestrado da URGS, Direito Privado, Narração e Normatividade, então, ali tem textos que ela escreveu trazendo a obra de Guimarães Rosa, alguns alunos trazendo a, a obra de Shakespeare. Eu, eu, eu ganhei de presente, ano passado, um livro organizado por um professor carioca, que é ele, Shakespeare, lido por nós, os advogados, fazendo uma um trocadilho com né, um o Calamandrei, eles, os juízes, por nós, os advogados. Tem texto do ministro Barroso falando sobre Shakespeare, tem textos de juristas, advogados, juízes, ministros, e é impressionante como pode ser feito esse diálogo, e mais, além da racionalidade, ampliar a cultura não só jurídica das pessoas. Nós não lemos Shakespeare na escola. Quem leu, leu uma coisa ou outra e tal, mas não cai no vestibular. Então, assim, ler Shakespeare nunca vai fazer mal. Ler Kafka nunca o vai máximo,
1: fazer mal. O Shakespeare, o pessoal viu... O... O, do o Leonardo, é o Leonardo DiCaprio no,
3: é, naquele Romeu, Romeu, Romeu e Julieta.
1: Julieta. Eu achei ah, que ia é, falar do, do
3: de filme Love, é pior ainda. Né? Não, não, aquele, <risos> Leonardo DiCaprio, aquela,
1: a, a estética daquele filme é sensacional. Recomendo, achei muito bacana a estética do filme
2: sim, e a sim,
1: recriação sim. da história do Romeu e Julieta.
2: Mas... Oh, oh, é. Só, só para eu dar uma contribuiçãozinha, eu fui reler a saga Harry Potter né? no final. Eu sou mais jovem que vocês, então eu cresci lendo Harry Potter. Uh, e daí eu fui relendo ano, ano, ano passado.
3: Não, Sérgio, tá... Sérgio, vou te ensinar uma coisa, tá? Nós Sim. somos jovens há mais tempo que tu. Tu é jovem Sim. há menos tempo.
2: Então, é. todo
3: mundo aqui é jovem,
2: tá? Tá bem. Só digo bem feito. É, e daí, relendo o Harry Potter... Eu fiquei assim, não, mas pera aí, cadê o Fair Trial aqui durante o julgamento do Harry, do, do Harry Potter lá pela, pela Ministério da, da, da Magia? E aquilo me deu uma vontade louca de escrever sobre Fair Trial no Ministério da Magia da Inglaterra, sendo que foi lá que se moldou essa ideia do Process of Law, do Fair Sim. Trial. Eu, Enfim, minha, minha cabeça borbulhou. Mas, enfim, depois eu comecei, voltei a tese e a ideia se, se perdeu. para tua realidade. <risos> é. E, enfim, aí eu, eu acho muito legal isso, quando eu encontro alguma coisa que agora, com o conhecimento que eu tenho, eu consigo desenvolver mais. Eu, como isso, né? Eu, naquela época eu não tinha conhecimento jurídico. Hoje eu já tenho conhecimento jurídico. Então, percebi isso. Poxa, cadê o fair trial aqui? Né? Será que dá para escrever alguma coisa sobre isso? Enfim. E, tem, e é interessante e isso que, que eu isso eu até para...
3: Desculpa. O Alisson do Black Sabá. Tem uma é. banda brasileira que eu gosto muito, que é o teatro mágico, eles misturam a poesia, com, com a arte gráfica, com a dança, com tudo. Então, assim, nós temos que investir nisso. Isso aqui são os cachorros que estão latindo aqui, tá?
0: Ah, não se preocupa.
3: Tem um alcatéia
1: Não se preocupa. O Alisson hoje está no seu estúdio de verão, aí não tem é. os cachorros participando e dando as
0: opiniões deles no podcast, porque é, às vezes é. tem. É. A minha topa lá é fantástica. Mas, assim, só para fazer uma retificação, tu... o Oscar te falou que a gente, vocês aí que viram depois de se formar o Matrix, não, antes de se formar ou entrar na faculdade, eu assisti o Matrix depois que me formei. O o <risos> também também. Estamos é, juntos. <risos> Estamos juntos. Assim, é um pouquinho da... mais de, de é... formado. E é. temos mais de formato. Isso. E quanto, quanto a que... Jovens há mais tempo, né tá certo. E quanto à questão da, da, das referências que a gente traz de fora para o direito, uh, eu sempre fui entusiasta disso, desde, desde o início. Tanto que a minha preocupação não era nem como trazer as referências para o direito, mas sim como trazer o como levar o resultado desse caldo de referências dado direito de volta do mundo lá fora. Essa é uma das questões que eu, que eu botei aqui para o Sandro e para o Sérgio, quando a gente teve a ideia de fazer o podcast. É como é, como devolver para a sociedade aquilo que a gente está absorvendo do dia a dia deles, e a gente está aplicando nas nossas pesquisas, nos nossos trabalhos, ou nas referências do nosso trabalho acadêmico, tático como é que seja, e nós dá tipo, não vamos dizer uma prestação de contas, mas comunicar para o pessoal lá fora, ó, aqui a gente faz isso também. Aqui a gente também pega o que está no filme, o que está na Netflix, o que está no, no mundo, a gente aplica dentro da pesquisa, e não está alienado lendo livros de, de linguagem hermética e tentando resolver todos os problemas do mundo com base naquilo ali. E acho que, a, que, que até, como
1: o Oscar tinha comentado sobre, sobre o nosso podcast, acho que a ideia dele com o blog também, Sim. Uh, de, de trazer isso aí de uma forma... Tu uh, poder falar sério, falar de assunto sério, uh, mas sem ter a formalidade que a academia te exige. É. Sim. então tu chega lá num evento acadêmico uma coisa acadêmica, tu tem toda uma formalidade tu vai fazer um, escrever um texto ele tem que ter toda a tua metodologia explicar a tua metodologia, ter o método de pesquisa método de abordagem, sabe e isso aí, isso afasta muita gente uh, 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 desse meio acadêmico, e acho que é interessante a gente ter canais em que a pessoa possa discutir, possa colocar as ideias, sem uh, uh, ter essa, uh, essa dificuldade, né Uh, que muitas vezes, uh, eu até hoje, uh, que a minha orientadora não escute o nosso podcast, mas eu me atrapalho bastante na questão de metodologia, diferente do Sérgio. O Sérgio é o cara mais adequado para falar sobre isso. Uh, então, eu tenho uma dificuldade enorme quando tem que falar sobre a metodologia do trabalho. Eu digo, cara, qual é a metodologia? Sei lá, eu, eu fiz, eu fiz, ponto. <risos> então, isso é uma, uma vantagem desses canais que a gente tem aqui no, no podcast, no blog, que tu não tem essa preocupação tão grande com a metodologia e pode também falar de assunto sério, pode também fazer um, um debate mais, mais aprofundado, mas sem as amarras da, da
0: academia. Né? Uh, não, interessante. Uh, Oscar, assim, uma, já direcionando para o final aqui da elevação do nosso episódio, Tu já trouxe algumas referências, vários tipos. Tu trouxe blog, tu textos aqui que eu anotei na medida do possível. E tu, o que que tu indicaria de leitura, de não só de leitura, de, de, de vídeo, referências em gerais, para a gente, gente se aprofundar no tema esse? Que tu,
3: Sim, eu, eu, gosto, eu gosto muito de alguns textos de alguns autores, assim para começar uhum. no dia de trabalho, né? alguns colegas. Colegas, eu digo, não só juízes, né, mas também advogados, membros do Ministério Público do Trabalho. Gosto muito do blog do Rodrigo Carelli, que é professor no Rio de Janeiro e é procurador do trabalho. Né? Ele tem um trabalho bem interessante. O, o, o Dale Grave, que é advogado no Paraná, tem um portal bem interessante também. Na Bahia, o colega Rodolfo Pamplona Filho, que trabalha junto com o Danilo Gaspar, com o Luciano Martins, os três juízes. Aqui em Santa Catarina, além do meu, tem bem interessante do Alexandre da Rosa, que é juiz de direito. E na área trabalhista tem uma, uma colega aqui que é juíza do trabalho em, em Itajaí, que é a Andréia Ela tem o Evoluindo Direito do Trabalho. E ela também tem no YouTube o canal e no Instagram o podcast Pílulas do Direito do Trabalho, né? que na verdade dela é Drops, de Direito do Trabalho. Então, assim, na área trabalhista tem bastante coisa interessante. Gosto muito também da advogada eh, da Bahia, Joana Rodrigues, que tem um perfil no Instagram chamado Trabalho em Foco. Então, assim, são muitas referências. Se eu fosse eh, passar para vocês inspirações e até fontes mesmo, eu ia passar um tempão. O Rodrigo Trindade, juiz do trabalho aí no Rio Grande do Sul, que tem o Revisão Trabalhista, que é outro grande eh, exemplo de que é possível conciliar magistratura, magistério e também reflexão crítica. Né? Então, assim, são vários. O Quarteto Trabalhista, capitaneado pelo Ney Maranhão, que é um grande amigo Belém do Pará, né? que é do TRT-8, junto com o Fabiano Coelho, com o Platon, que são juízes da, da décima região. Então, assim, tem muita gente boa produzindo, permitindo uma compreensão mais acessível e referenciais de fora do direito, hein? eu não, não fecho portas para ninguém. Eu acho que não tem ninguém que não seja merecedor da atenção. Mas nós temos que focar naqueles que trazem aquilo que realmente nos parece mais importante para o momento. Vai ter um momento mais de leitura, um momento mais de podcast, um momento mais de vídeos. O que nós não podemos é fechar alguma porta. Eu acho que estudar é abrir portas, jamais fechá-las, né? ou pelo menos não fechá-las em definitivo encostá-las e esperar o um momento oportuno, até porque a reflexão ela não pode ser sempre imediata. Um estudo crítico, um estudo aprofundado é algo que, às vezes, tem efeitos diferidos. O que nós lemos, o que nós assistimos, o que nós presenciamos hoje, vai nos dar um insight daqui a um tempo. Um efeito retardado, por assim dizer. E não só o aqui, agora, o depois de amanhã, o amanhã. O passo a passo também pode ter passadas mais largas. né? E aí eu vou fazer uma citação de um autor que é um grande referencial teórico, embora ele seja um grande prático, que inclusive eu postei esses dias no perfil do Instagram do Direito Trabalho Crítico, que é Eduardo Galeano, perguntado para que serve a utopia, já que a gente nunca chega. Né? E ele disse que cada vez que a gente dá um passo, a utopia se afasta um passo. Cada vez que nós damos dois passos, ela se afasta dois passos. Então, o objetivo da utopia, foi uma pergunta que um aluno fez numa palestra que ele proferiu, é justamente esse. Não é alcançar, é nos fazer andar, é nos fazer buscar. Eu penso que o estudo e a reflexão também podem não servir para nada momentâneo, mas eles vão nos dando uma condição, uma envergadura, uma musculatura que nos capacitam para outras ações.
1: Interessante que essa, essas colocações, isso aí... Essa como a gente às vezes a nossa bagagem cultural de cultura geral que se se apresenta lá na frente, né, quando a gente está envolvido com algum problema a gente tem aquele essa coisa que você falou do insight de não ser aquela coisa imediata, né, mas aí tu lembra de alguma algum livro que tu leu de algum filme alguma série e lembra da cena e diz cara aqui tá eu posso isso aqui me dá a ideia de desenvolver e, e acho muito interessante os até uh, já encaminhando assim para encerrar aqui o, o nosso o nosso episódio uh, essa nossa conversa a gente levou muito uh, trazendo muitas referências e, e esse pensamento bem uh, 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 aberto né essa essa frase esse um o falou no final de, de deixar portas abertas de sempre ter as portas abertas Uh, na verdade, uh, não necessariamente deixar todas abertas o tempo inteiro mas saber que elas estão ali e saber o que tem do outro lado e elas estão acessíveis e tu dizer, olha, ela, ela pode estar fechada agora eu não preciso, mas daqui a um pouco eu vou precisar eu vou abrir, eu sei o que que eu vou encontrar ali
3: As é Portas eu posso fazer tanta referencial com o filme né The Doors perguntam por que que se chama The Doors né a questão do áudio da percepção. eu posso fazer uma, uma, um link com um Monstros S.A. né que é um desenho também, do ar, que também essa questão dos, dos universos e dos, dos portais. Né?
1: Aí, aí é a referência de quem tem filho pequeno e assistiu Monstros S.A., né? Eu
3: assisti assisti desenho mesmo quando não tinha filho. Mas, enfim...
1: Eu estou esperando meu filho crescer um pouco mais para ver a saga dos Vingadores todas. Ele ainda está pequenininho demais para isso. Mas, então, uh, Oscar, assim, muito obrigado pela... Pela presença, foi uma conversa muito bacana. Uh, a gente viu aqui, o tempo passou, a gente passou metade da tarde aqui conversando. Uh, boa parte disso não vai para o ar. Né? A gente fez, a, vai, vai, o Alisson vai fazer a edição ainda, mas entre antes de começar a gravar, durante alguns intervalos e depois, a gente está quase duas horas aqui conversando. E de uma forma bem tranquila, bem agradável, parece que o tempo não passou. Né?
3: O cheio bem... parece que ele não tem doutorado e é juiz, né? É.
1: Não, e foi... E, e, e acho que fica bem na, na, na linha do que a gente pensava também quando, quando iniciou o podcast. A ideia é de fazer uma, uma conversa, um bate-papo, uh, a semelhança do que a gente fazia no café lá da PUC, nos intervalos das aulas. Sentar, ficar conversando, tomar um café e uh, controlando o horário para saber a hora que tem que voltar para a aula e tal, às vezes deixando passar um pouquinho, né? Que não nos ouçam os nossos professores lá. <risos> Professor Ingo, não, essa é a sua, a gente sempre respeitou o horário, certo? <risos> então, muito obrigado, valeu muito, Oscar. Uh, assim, o nosso primeiro contato maior, né? A gente. Conversou um pouquinho no WhatsApp, foi uma conversa sensacional. E lembrando aí para o pessoal, né? Uh, agora, além do dlpodcast.net.br, a gente vai acessar lá para ver todos os. O, o, a lista dos nossos episódios completa, né? Pode acessar lá também o Direito do Trabalho Crítico.wordpress, né? É isso, Oscar? Isso. De .com, né, com textos bem interessantes esse, esse do Rodrigo Trindade que está na capa aqui hoje, que é Henry Ford, esse comunista, achei bem interessante a, a provocação feita já no título né? uh... e
3: o perfil no Instagram também, Direito do Trabalho Crítico, que publica coisas menores e às vezes anuncia os textos do blog sim
1: e também o Instagram do DL Podcast né Uh, site, é o YouTube, .youtube podcast se inscreve no canal, clica no sininho para não perder as notificações, deixa seu joinha no vídeo, e mais alguma e também pode acompanhar lá nossa, nossos, nossos episódios, estão todos nas plataformas de áudio, inclusive uh, nas plataformas de áudio também aqueles episódios de do Delhi em Doses, né? Que é o nosso spin-off, que é um episódio mais curtinho, podcast de raiz, só de vídeo, só de áudio, sem vídeo. Né? E é isso aí, pessoal. Então, valeu, Oscar. Valeu, Sérgio. Valeu, Alisson. É valeu. Valeu, Iago. O um Oscar quer. É... Ah.
2: Não, essa ia deixar a minha deixa, mas tudo bem. Fala? Fala. Não, eu ia é ver se, bem, o, se, o,
1: se o Oscar queria uh, uh, fazer alguma. Falar alguma coisa antes de
2: encerrar? Não, já já encerrar. dei o
1: recado,
2: já dia tá tudo dito. Já deu recado. <risos> Ó, lembrando que, acho que o quê? Depois de ontem, uh, numa madrugada assim, né? Hoje é o quê? A gente está gravando numa sexta, então vai ser sexta para quinta. A gente vai estar tá aí lançando o nosso manualzinho, que são aqueles posters que abrem assim, sabe? <risos> Né, ensinando como atuar no direito do trabalho, no direito civil no direito penal, no direito tributário e tudo mais
1: Resumão, aí, né? todos separados, cada capítulo para uma área né? Sim, né? cada
3: <risos> lâmina para uma área Na verdade, assim, para não dizer que não tem nada para falar, eu queria agradecer a oportunidade aí, o convite do Sandro né, em nome de todo o grupo, foi um prazer conhecer o Sérgio, o Alisson né? já, já conhecia dos vídeos do DLI Podcast, que eu visitei o YouTube, muito interessantes e parabenizar vocês aí pela iniciativa que é muito importante.
1: <risos> tá bom. Valeu. Muito obrigado. Obrigadão Foi um prazer então. para nós também. Falou, pessoal.
0: Tá Até, mais. Até mais. Até mais.